0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: O MP no Rádio desta semana fala sobre o trabalho de uma das unidades mais conhecidas do Ministério Público, o GAECO, Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado. O nosso entrevistado é o Procurador de Justiça Leonir Batiste, do Ministério Público do Paraná, que é o Coordenador Estadual do GAECO. Doutor Leonir, qual é a principal área de atuação do GAECO? Que tipo de crime é apurado por essa unidade do Ministério Público?
0: O GAECO atua principalmente em três áreas ou três espécies de situações. A primeira das situações em que o GAECO atua é o crime organizado propriamente dito. Ocorre que isso está ligado já à segunda situação em que se verifica que crime organizado ele tem sempre um pé em instâncias do poder público. São servidores corruptos, especulatários, etc, etc. Então, o nosso primeira, a nossa primeira baliza é o combate a essa espécie de criminalidade, o que comumente se, comumente se refere a ela, né, ou ela é referida como criminalidade por corrupção outro outro aspecto relevante da nossa atividade é o chamado controle externo da atividade policial. Sabemos que a Constituição determina que o Ministério Público tenha esta função e é bom que desde logo eu diga a razão pela qual esta a, as polícias necessitam ter um controle externo é que o Estado dá a esta polícia é, instrumentos que os demais servidores, e tanto menos os cidadãos, estão justificados a usar. E isso implica, naturalmente, principalmente, o uso da força, e, eventualmente, com armas, inclusive, com porte, especialmente, regularizado, essa situação toda. Então, a Constituição, naquela clássica visão de que um poder nunca pode ser absoluto, e uma instituição também não pode é, sobrelevar-se às outras, ele leva, a, ele determina, a Constituição determina, melhor dito, que a polícia seja sujeita ao controle externo do Ministério Público. E a terceira área em que o Ministério Público, através do GAECO, atua, é uma área até... É, Residual, eu diria, porque ela, eventualmente, atua quando da inércia policial ou da própria dificuldade policial. Muitas vezes aqui, é, em conjunto com os próprios outros setores de polícias ou, eventualmente, até de modo independente. Enfim, são essas três áreas principais que são objeto do nosso trabalho diário.
1: Certo, então... É o crime organizado, ah. especialmente ligado à corrupção, controle da atividade policial e atuação onde a polícia não atua e precisa do apoio aí do, do Ministério Público. O que é exatamente esse controle externo da atividade policial? Como é que o Ministério Público por meio do GAECO faz esse controle?
0: Bem, o controle externo, então como o nome está dizendo, ele é externo, ou seja, não cabe ao Ministério Público é, ingerir-se na administração interna. No entanto, quando esta administração interna causa reflexo nas atividades fins da polícia, cabe, sim, ao Ministério Público, por exemplo, em recomendar, em apurar, em apurar, aí eu não diria ilícitos, para não confundir, apurar então aquelas hipóteses em que as administrações das polícias, os comandos da polícia militar e a chefia da polícia civil não estão cumprindo adequadamente é, as políticas externas e não faz isso em função de algo interno. Mas, no geral, então, para tentar ser mais preciso, o controle externo se dá diariamente, isto não só através do GAECO, mas através de todo o Ministério Público, na atuação da Polícia Civil. O que, que a Polícia Civil faz? A Polícia Civil, no Estado, ela deve fazer os inquéritos e apuração da, dos crimes. Se nisso há alguma falha, é papel do Ministério Público interferir, como eu disse, e eu vou dizer melhor depois, por que meios o Ministério Público interfere. E, em relação à Polícia Militar, que é o caso de, que nos diz respeito, até o corpo de bombeiros no Estado, né, o que é que o Ministério Público faz? O Ministério Público faz o controle externo, principalmente aí o GAECO, controlando, por exemplo, os confrontos em que a morte de pessoas civis, chamamos assim, é, motivadas por confrontos, vamos dizer, né, mas enfim, por ação policial, isso acontece principalmente por meio de policiais militares. Então, essa é uma atividade em que se faz é, esta espécie de controle é, le fazendo levantamentos, buscando fazer apurações, ou é, propondo a outros órgãos que efetivem ou auxiliem nessas investigações. É, se me permite, eu posso prosseguir, então, dizendo o seguinte, quais os métodos ou quais os meios que nós utilizamos? Bem, é natural que, primeiro, nós precisamos ter a real dimensão de certo problema. Então, a primeira fase é a confirmação de, da existência de... Determinado o problema, segundo, após isso, normalmente se faz contato com os setores responsáveis e ali se faz contato por meio de é, requisições de informações ou de é, medidas quando estas medidas devem ser tomadas pela própria polícia. É, além das requisições, em terceiro plano temos eventualmente as recomendações. E, indo à frente, em quarto lugar, nós poderemos iniciar as ações, tanto ações de obrigação de fazer, quanto ações de improbidade, ou até, no extremo, responsabilização penal e policiais de comandos é, deles, quando o fato que, é, que acontece é um fato criminoso, e, obviamente, quando o crime é mais grave para a sociedade.
1: Doutor Leonir, como é que está a atuação do GAECO no contexto da, da pandemia aí, de coronavírus? As investigações, as operações continuam normalmente ou alguma coisa foi alterada?
0: Bom, é uma questão óbvia que a situação atual ela alterou aquela realidade com a qual nós estávamos habituados. O GAECO é um órgão que ele precisa de um extremo dinamismo, ele precisa ter uma, uma atuação invariavelmente imediata. Razão pela qual, muitas vezes, nós atropelamos ou somos atropelados mas, o, da seguinte forma. Nós temos uma investigação correndo e, num repente, aparece uma que depende da nossa ação imediata e, obviamente, como não se consegue fazer duas coisas simultaneamente, nesse tipo de situação, nós daí temos que interromper uma para iniciar outra e conseguir, enfim, atender aquilo que aparece com caráter de urgência. A atual pandemia, como ela impede, por assim dizer, ou reduz ou restringe extremamente os contatos pessoais de atendimento, ela nos fez adaptar, então nós estamos, nós estamos no GAECO continuando a receber um volume de comunicações externas, eh, de denúncias principalmente, por meio do nosso e-mail institucional, quando não por telefone, e nós estamos então indo à a, a resposta mais eh, definida. Nós estamos continuando análises dos nossos procedimentos, nós estamos fazendo as investigações naquilo que é essencial, quais sejam as análises, os levantamentos de dados, mesmo dados externos, é, é lógico que com mais cuidado, né, esses dados externos significa que as nossas, equi nossas equipes têm que ir para a rua, para fazer determinado determinada determinado levantamento, e nesse caso, obviamente, nós também estamos é, tomando os cuidados para a equipe e para com todos os demais. Então, isso, como é natural, é foi alterado em face da pandemia. E as nossas operações, que eram mais numerosas, elas efetivamente se reduziram. Nós estamos tentando ao máximo postergar ou tornar mais maduras as investigações, para, então, à frente fazê-las conforme a necessidade. Estamos, como eu disse, então, portanto, é, racionalizando esta atividade, principalmente de operações, é, em razão das dificuldades, tivemos um ligeiro problema de saúde ali na, nas equipes e, por tal razão, isso também nos fez tomarmos mais cuidado. Depois se confirmou que não era problema ligado à pandemia, mas o certo é que isso causou certa necessidade de um cuidado maior. É assim que estamos lidando nesse momento, esperando, como todos, né, que a situação volte tanto quanto possível a uma linha daquilo que nós chamávamos normalidade e que todos dizem, certamente não vai ser igual na mesma extensão.
1: Doutor Leonir, é, para encerrar, a gente sabe que muitos dos casos investigados pelo GAEC envolvem autoridade, às vezes questão de abuso policial, e as pessoas podem é, ter um certo receio de denunciar e sofrer represália, vingança por causa disso. O GAECO aceita denúncias anônimas e onde denunciar? Onde está o GAECO para que as pessoas possam chegar a ele e fazer a denúncia?
0: É óbvio que nós é, recebemos denúncias anônimas e também é natural que quando recebemos denúncias anônimas nós façamos uma, um levantamento preliminar para ver a credibilidade delas. Eu chamo a atenção, o Ministério Público e o GAECO não pode ser instrumentos de fofocas, não pode ser instrumento também de pessoas que querem atirar, é, prejudicar outras, criando a estas pessoas e os agentes políticos, principalmente, são é, possíveis alvos deste tipo de ação. Então nós tomamos imensa cautela, mas ao mesmo tempo, quando nós verificamos que os fatos narrados têm é, veracidade, é, mesmo que nós saibamos o nome das pessoas denunciantes, nós procuramos a pedido, especialmente quando pede, mas é nossa norma a rigor, é evitar de expor no primeiro momento, principalmente, o nome da pessoa. Então, em resumo, é possível, sim, a denúncia anônima, ela é verificada e, às vezes, ela vai à frente... E às vezes ela acaba sendo arquivada porque, apesar da desconfiança de que a denúncia refere ou relata um fato, essa desconfiança muitas vezes não é suficiente juridicamente para dar um respaldo para seguirmos adiante. É, eu aproveito para relembrar, né, o Ministério Público tem esse poder investigativo, da parte do GAECO eu posso afiançar, posso reafirmar que nós temos... É, o, o, a, nós temos a boa intenção de apurar aquilo que deve ser apurado sem qualquer receio mas ao mesmo tempo também com responsabilidade e responsabilidade significa não atropelar pessoas de modo injustificado ou injusto perfeito então ao fazermos isto é, nós também procuramos em outro lado preservar aqueles que denunciam para que eles não sejam perseguidos por aquelas pessoas que têm esse poder mencionado por você. É, essas denúncias, como eu disse, são recebidas, então, pelo e-mail gaeco.mppr.mp.br Eu repito, é gaeco@. É, Aí o MPPR corresponde a Ministério Público do Paraná. É, ponto .mp, é, o, é do Ministério Público o Geral, ponto .br, Brasil, né? tudo em minúsculo, no, natural, normalmente, e nós recebemos isso, nós recebemos e verificamos todas. Recebemos, normalmente, é, recebíamos 15, 20 por semana, recebemos, em algum momento, 10, enfim, estamos, é, eu. Parece-me um pouco menos do que recebíamos, é, mas não substancialmente, estamos, continuamos a receber. E juntando a pergunta anterior, nesse período de pandemia nós estamos fazendo aqueles levantamentos que independam tanto de proximidade física com outros, cumprindo ah, o distanciamento social tanto quanto nós possamos totalmente, com todas as cautelas... E, e aí vamos preparando à frente, a finalização dessa investigação para levar esses casos à justiça. De outro, lado, de outro lado ainda, eu quero relembrar que nós temos um telefone e como a coordenação estadual fica em Curitiba, então o telefone 41-3254-1195 recebe... É, eventualmente, consultas, é, é, desde que sejam, obviamente, razoáveis para se responder por telefone, quando necessário das pessoas. Mas o meio mais, o e-mail, particularmente, que é hoje a principal mensagem de, de comunicação ali. É, além, obviamente, das outras redes sociais, nós procuramos é, colocar à disposição para receber e, e passar adiante.
1: Perfeito, doutor Leone. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.